0: Harry Potter y la Piedra Filosofal Capítulo 11 Quidditch Cuando empezó el mes de noviembre, el tiempo se volvió muy frío. Las montañas cercanas al colegio adquirieron un tono gris de hielo y el lago parecía de acero congelado. Cada mañana, el parque aparecía cubierto de escarcha. Por las ventanas de arriba, veían a Harry descongelando las escobas en el campo de Quidditch, enfundado en un enorme abrigo de piel de topo, guantes de pelo de conejo y enormes botas de piel de castor. Iba a comenzar la temporada de Quidditch. Aquel sábado, Harry jugaría su primer partido, después de semanas de entrenamiento. Gryffindor contra Slytherin. Si Gryffindor ganaba, pasarían a ser segundos en el campeonato de las casas. Casi nadie había visto jugar a Harry, porque Wood había decidido que sería su arma secreta. Harry también debía mantenerlo en secreto. Pero la noticia de que iba a jugar como buscador se había filtrado, y Harry no sabía qué era peor, que le dijeran que lo haría muy bien o que sería un desastre. Era realmente una suerte que Harry tuviera a Hermione como amiga. No sabía cómo habría terminado todos sus deberes sin la ayuda de ella, con todo el entrenamiento de Quidditch que Wood le exigía. La niña también le había prestado Quidditch a través de los tiempos, que resultó ser un libro muy interesante. Harry se enteró de que había 700 formas de cometer una falta y de que todas se habían consignado durante los mundiales de 1473 que los buscadores eran habitualmente los jugadores más pequeños y veloces y que los accidentes más graves le sucedían a ellos que aunque la gente no moría jugando al Quidditch se sabía de árbitros que habían desaparecido para reaparecer meses después en el desierto del Sáhara Hermión se había vuelto un poco más flexible en lo que se refería a quebrantar las reglas desde que Harry y Ron la salvaron del monstruo y era mucho más agradable el día anterior al primer partido de Harry los tres estaban fuera en el patio helado durante un recreo y la muchacha había hecho aparecer un brillante fuego azul que podía llevar con ellos en un frasco de mermelada. Estaban de espaldas al fuego para calentarse cuando Snape cruzó el patio. De inmediato Harry se dio cuenta de que Snape cojeaba. Los tres chicos se apiñaron para tapar el fuego ya que no estaban seguros de que aquello estuviera permitido. Por desgracia algo en sus rostros culpables hizo detener a Snape. Se dio la vuelta, arrastrando la pierna. No había visto el fuego, pero parecía buscar una razón para regañarlos. ¿Qué tienes ahí, Potter? Era el libro sobre Quidditch. Harry se lo enseñó. Los libros de la biblioteca no pueden sacarse fuera del colegio, dijo Snape. Dámelo. Cinco puntos menos para Gryffindor. «Seguro que se ha inventado esa regla», murmuró Harry con furia, mientras Snape se alejaba cojeando. «Me pregunto qué le pasa en la pierna». «No sé, pero espero que le duela mucho», dijo Ron con amargura. En la sala común de Gryffindor había mucho ruido aquella noche. Harry, Ron y Hermión estaban sentados juntos cerca de la ventana. Hermión estaba repasando los deberes de Harry y Ron sobre encantamientos nunca los dejaba copiar. ¿Cómo vais a aprender? Pero si le pedían que revisara los trabajos, les explicaba las respuestas correctas. Harry se sentía inquieto. Quería recuperar su libro sobre Quidditch para mantener la mente ocupada y no estar nervioso por el partido del día siguiente. ¿Por qué iba a temer a Snape? Se puso de pie y dijo a Ron y Hermione que le preguntaría a Snape si podía devolverle el libro. Yo no lo haría, dijeron al mismo tiempo pero Harry pensaba que Snape no se iba a negar si había otros profesores presentes. Bajó a la sala de profesores y llamó. No hubo respuesta. Llamó otra vez. Nada. Tal vez Snape había dejado el libro allí. Valía la pena intentarlo. Empujó un poco la puerta, miró antes de entrar, y sus ojos captaron una escena horrible. Snape y Fields Estaban allí, solos. Snape tenía la túnica levantada por encima de las rodillas. Una de sus piernas estaba magullada y llena de sangre. Fields le estaba alcanzando unas vendas. «¡Esa cosa maldita!» decía Snape. «¿Cómo puede uno vigilar a tres cabezas al mismo tiempo?» Harry intentó cerrar la puerta sin hacer ruido. «Pero... ¡Potter!» El rostro de Snape estaba crispado de furia y dejó caer su túnica rápidamente, para ocultar la pierna herida. Harry tragó saliva. «Me preguntaba si me podía devolver mi libro», dijo. «¡Fuera! ¡Fuera de aquí!» Harry se fue, antes de que Snape pudiera quitarle puntos para Gryffindor. Subió corriendo la escalera. «¿Lo has conseguido?», preguntó Ron cuando se reunió con ellos. «¿Qué ha pasado?». Entre susurros, Harry les contó lo que había visto. ¿Sabéis lo que quiere decir? Terminó sin aliento. Que trató de pasar por donde estaba el perro de tres cabezas en Halloween. Allí se dirigía cuando lo vimos. Iba a buscar lo que sea que tengan allí guardado. Y apuesto mi escoba a que fue él quien dejó entrar al monstruo para distraer la atención. El mión tenía los ojos muy abiertos. No, no puede ser. Dijo, sé que no es muy bueno, pero no iba a tratar de robar algo que Dumbledore está custodiando. De verdad, Hermión, ¿tú te crees que todos los profesores son santos o algo parecido? Dijo enfadado Ron. Yo estoy con Harry. Creo que Snape es capaz de cualquier cosa, eh, pero ¿qué busca? ¿Qué es lo que guarda el perro? Harry se fue a la cama con aquellas preguntas dando vueltas en su cabeza. Neville roncaba con fuerza pero Harry no podía dormir. Trató de no pensar en nada. Necesitaba dormir, debía hacerlo. Tenía su primer partido de Quidditch en pocas horas. Pero la expresión de la cara de Snape cuando Harry vio su pierna era difícil de olvidar. La mañana siguiente amaneció muy brillante y fría. El gran comedor estaba inundado por el delicioso aroma de las salchichas frías y las alegre charlas de todos, que esperaban un buen partido de Quidditch tienes que comer algo para el desayuno, no quiero nada, aunque sea un pedazo de tostada, suplicó Hermión, no tengo hambre. Harry se sentía muy mal, en cualquier momento echaría a andar hacia el terreno de juego. Harry necesitas fuerza, dijo Simus Finnegan, los únicos que el otro equipo marca son los buscadores. Gracias Simus, respondió Harry, observándolo cómo llenaba de salsa de tomate sus salchichas. A las once de la mañana todo el colegio parecía estar reunido alrededor del campo de Quidditch. Muchos alumnos tenían prismáticos. Los asientos podían elevarse, pero, incluso así, a veces era difícil ver lo que estaba sucediendo. Ron y Hermione se reunieron con Simus y Dean en la grada más alta, para darle una sorpresa a Harry. Habían transformado en pancarta una de las sábanas que Scavers había estropeado. Decía, Potter Presidente. Y Dean, que dibujaba bien, había trazado un gran león de Gryffindor. Luego Hermión había realizado un pequeño hechizo y la pintura brillaba cambiando de color. Mientras tanto, en los vestuarios, Harry y el resto del equipo se estaban cambiando para ponerse las túnicas color escarlata de Quidditch. Slytherin jugaba de verde. Wood se aclaró la garganta para pedir silencio. <coughs> «Bueno, chicos», dijo. Y chicas, añadió la cazadora Angelina Johnson. Y chicas, dijo Wood. Este es el grande, dijo Fred Weasley. El que estábamos esperando, dijo George. No sabemos de memoria el discurso de Oliver, dijo Fred a Harry. Estábamos en el equipo el año pasado. Callaos los dos, ordenó Wood. Este es el mejor equipo que Gryffindor ha tenido en muchos años. Y vamos a ganar. Les lanzó una mirada que parecía decir... Si no... Bien, ya es la hora. Bueno, suerte a todos. Harry siguió a Fred y George fuera del vestuario y esperando que las rodillas no le temblaran, pisó el terreno de juego entre vítores y aplausos. La señora Woods hacía de árbitro. Estaba en el centro del campo esperando a los dos equipos con su escoba en la mano. Bien, quiero un partido limpio y sin problemas por parte de todos. Dijo cuando estuvieron reunidos a su alrededor. Harry notó que parecía dirigirse especialmente al capitán de Slytherin, Marcus Flint, un muchacho de quinto año. Le pareció que tenía un cierto parentesco con el troll gigante. Con el rabillo del ojo, vio el estandarte brillando sobre la muchedumbre. ¡Potter Presidente! Se le aceleró el corazón. Se sintió más valiente. ¡Montad en vuestras escobas, por favor! Harry subió a su Nimbus 2000. La señora Woods dio un largo pitido con su silbato de plata. Quince escobas se elevaron, alto, muy alto en el aire, y estaban muy lejos. Y la Quaffle es atrapada de inmediato por Angelina Johnson de Gryffindor. ¡Qué excelente cazadora es esta joven! Y a propósito, también es muy guapa. ¿Jordan? Lo siento, profesora. El amigo de los gemelos Weasley, Lee Jordan, era el comentarista del partido, vigilado muy de cerca por la profesora McGonagall. Y realmente golpea bien. Un buen pase a Alicia Spinnett, el gran descubrimiento de Oliver Wood, ya que el año pasado estaba en reserva. Otra vez Johnson y... ¡No! ¡Slytherin ha cogido la Quaffle. El capital de Slytherin, School Finn, se apodera de la Quaffle ¡Y allá va! Flynn vuela como un águila. ¡Está a punto de... ¡No! Lo detiene una excelente jugada del Guardián Wood de Gryffindor. Y Gryffindor tiene la Acuafel. Aquí está la cazadora Katie Bell de Gryffindor. Buen vuelo rodeando a Flint. Vuelve a libarse del terreno de juego y. ¡Ah! Eso ha tenido que dolerle. Un golpe de Bladger en la nuca. La Acuafel está en poder de Slytherin. Adrian Pussy cogiendo velocidad hacia los postes de gol, pero lo bloquea otra Bludger, Enviada por Fred o George Whitley, no sé cuál es de los dos. Bonita jugada del golpeador de Gryffindor. Y Johnson otra vez en posesión de la Quaffel. El campo libre y allá va. Realmente vuela. Evita una Bludger. Los postes de gol están ahí. Vamos, ahora Angelina. El guardián Bludgy se lanza. No, llega. Sí, gol de Gryffindor. Los gritos de Gryffindor llenaron el aire frío, junto con los silbidos y quejidos de Slytherin. Eh, venga, dejadme sitio. ¡Hagrid! Ron y Hermione se juntaron para dejarle espacio a Hagrid. Estaba mirando desde mi cabaña. Dijo Hagrid, enseñando el largo par de binoculares que le colgaban del cuello. Pero no es lo mismo que estar con toda la gente. Eh, todavía no hay señales de las Nids, ¿no? No, dijo Ron. Harry todavía no tiene mucho que hacer. Mantenerse fuera de los problemas ya es algo, dijo Hagrid cogiendo sus binoculares y fijándolos en la manchita que era Harry. Por encima de ellos, Harry volaba sobre el juego, esperando alguna señal de las Nits. Eso era parte del plan que tenía con Wood. Mantente apartado hasta que veas las Nits, le había dicho Wood. No queremos que ataques antes de que tengas que hacerlo. Cuando Angelina notó un punto, Harry dio unas volteretas para aflojar la tensión y volvió a vigilar la llegada de la Snitch. En un momento vio un resplandor dorado, pero era el reloj de uno de los gemelos Weasley. En otro, una Bladger decidió perseguirlo, como si fuera una bala de cañón, pero Harry la esquivó y Fred Weasley salió a atraparla. —¿Está todo bien, Harry? Tuvo tiempo de gritarle mientras lanzaba la Bladger con furia hacia Marcus Flint. —Slytherin, toma posesión —decía Lee Jordan. El cazador Pussy esquiva dos Bladgers, a los dos Weasley y a la cazadora Bell y acelera... ¡Esperen un momento! ¿No es la Snitch? Un murmullo recorrió la multitud, mientras Adrian Pussy dejaba caer la Quaffle, demasiado ocupado en mirar por encima del hombro el relámpago dorado que había pasado al lado de su oreja izquierda. Harry la vio. En un arrebato de excitación, se lanzó hacia abajo, detrás del destello dorado. El buscador de Slytherin, Trent Hykes, también la había visto. Nariz con nariz se lanzaron hacia las Snitch. Todos los cazadores parecían haber olvidado lo que debían hacer y estaban suspendidos en el aire para mirar. Harry era más veloz que Hykes. Podía ver la pequeña pelota agitando sus alas, volando hacia adelante. Aumentó su velocidad y. ¡Pum! Un rugido de furia resonó desde los griffindos de las tribunas. Marcus Flint había cerrado el paso de Harry para desviarle la dirección de la escoba y este se aferraba para no caer. Falta! gritaron los Gryffindors. La señora Hoots le gritó enfadada a Flint y luego ordenó tiro libre para Gryffindor en el poste de gol. Pero con toda la confusión, la Smith Dorada, como era de esperar, había vuelto a desaparecer. Abajo en las tribunas, Dean Thomas gritaba: ¡Eh árbitro, tarjeta roja! Esto no es fútbol, Dean le recordó Ron. No se puede echar a los jugadores en Quidditch. ¿Y qué es una tarjeta roja? Pero Hagrid estaba de parte de Dean. «Deberían cambiar las reglas. Flint ha podido derribar a Harry en el aire». A Lee Jordan le costaba ser imparcial. «Entonces, después de esta obvia y desagradable trampa, Jordan lo regañó la profesora McGonagall». Quiero decir, después de esta evidente y asquerosa falta... ¡Jordan, no digas que no te aviso! Muy bien, muy bien. Flint casi mata al buscador de Gryffindor. Cosa que le podría suceder a cualquiera, estoy seguro. Así que penalti para Gryffindor. La coge Spinnet, que tira... No sucede nada. Y continúa el juego. Gryffindor todavía en posesión de la pelota. Cuando Harry esquivó a otra Bladger que pasó peligrosamente cerca de su cabeza... Ocurrió, su escoba dio una súbita y aterradora sacudida, durante un segundo pensó que iba a caer, se aferró con fuerza a la escoba con ambas manos y con las rodillas, nunca había experimentado nada semejante, sucedió de nuevo, era como si la escoba intentara derribarlo, pero las Nimbus 2000 no decidían súbitamente tirar a sus jinetes, Harry trató de dirigirse hacia los postes de Gryffindor para decirle a Wood que pidiera una suspensión del partido. Y entonces se dio cuenta de que su escoba estaba completamente fuera de control. No podía dar la vuelta, no podía dirigirla de ninguna manera. Iba en zigzag por el aire y de vez en cuando daba violentas sacudidas que casi no lo hacían caer. Lee seguía comentando el partido. Slytherin en posesión, Flynn con la Quaffle, la pasa a Spinet, que le pasa a Bell... ¡Una Bloodger le da con fuerza en la cara! ¡Espero que le rompa la nariz! E ¡Era una broma, profesora! Slytherin anota un tanto. ¡Oh, no! Los de Slytherin vitoreaban. Nadie parecía haberse dado cuenta de la conducta extraña de la escoma de Harry. Lo llevaba cada vez más alto, lejos del juego, sacudiéndose y retorciéndose. No sé qué está haciendo Harry, murmuró Harry, miró con los binoculares. Si no lo conociera bien, diría que ha perdido el control de su escoba, eh, pero no puede ser. De pronto, la gente comenzó a señalar a Harry por encima de las aladas. Su escoba había comenzado a dar vueltas y él apenas podía sujetarse. Entonces la multitud jadeó. La escoba de Harry dio un salto feroz y Harry quedó colgando, sujeto con una sola mano. ¿Le sucedió algo cuando Flynn le cerró el paso? Susurró Simus. «No puede ser», dijo Hagrid con voz temblorosa. «Nada puede interferir en una escoba, excepto la poderosa magia tenebrosa. Ningún chico le puede hacer eso a una Nimbus 2000». Ante estas palabras, Hermión cogió los binoculares de Hagrid, pero en lugar de enfocar a Harry, comenzó a buscar frenéticamente entre la multitud. «¿Qué haces?», gimió Ron con el rostro grisáceo. «Lo sabía», resopló Hermión. «¡Snape!». ¡Mira! Ron cogió los binoculares. Snape estaba en el centro de las tribunas frente a ellos, tenía los ojos clavados en Harry y murmuraba algo sin detenerse. ¡Está haciendo algo! ¡Mal de ojo a la escoba! Dijo Hermione. ¿Qué podemos hacer? Déjamelo a mí. Antes de que Ron pudiera decir nada más, Hermione había desaparecido. Ron volvió a enfocar a Harry. La escoba vibraba tanto que era casi imposible que pudiera seguir colgado durante mucho más tiempo. Todos miraban aterrorizados mientras los Weasley volaban hacia él, tratando de ponerlo a salvo a Harry en una de las escobas. Pero aquello fue peor. Cada vez que se le acercaban, la escoba saltaba más alto. Se dejaron caer y comenzaron a volar en círculos con el evidente propósito de atraparlo si caía. Marcus Flint cogió la cuáfel y marcó cinco tantos sin que nadie lo advirtiera. ¡Vamos, Hermión! murmuraba desesperado Ron. Hermión había cruzado las gradas hacia donde se encontraba Snape y en aquel momento corría por la fila de abajo. Ni se detuvo para disculparse cuando atropelló al profesor Quirrell y cuando llegó donde estaba Snape, se agachó, sacó su varita y susurró unas pocas y bien elegidas palabras. Unas llamas azules salieron de su varita y saltaron a la túnica de Snape. El profesor tardó unos 30 segundos en darse cuenta de que se incendiaba. Un súbito aullido le indicó a la chica que había hecho su trabajo. Atrajo el fuego, lo guardó en un frasco dentro de su bolsillo y se alejó gateando por la tribuna. Snape nunca sabría lo que le había sucedido. Fue suficiente. Allí arriba, súbitamente, Harry pudo subir de nuevo a su escoba. «¡Neville, ya puedes mirar!» dijo Ron. Neville había estado llorando dentro de la chaqueta de Hagrid aquellos últimos cinco minutos. Harry iba a toda velocidad hacia el terreno de juego, cuando vieron que se llevaba la mano a la boca, como si fuera a marearse. Tosió y algo dorado cayó en su mano. «¡Tengo las Nits!» gritó agitándola sobre su cabeza. El partido terminó en una confusión total. «¡No es que la haya atrapado! ¡Es que casi se la traga!» Todavía gritaba Flint 20 minutos más tarde, pero aquello no cambió nada. Harry no había faltado a ninguna regla y Lee Jordan seguía proclamando alegremente el resultado. Gryffindor había ganado por 170 puntos a 60. Pero Harry no oía nada. Tomaba una taza de té fuerte en la cabaña de Hagrid con Ron y Hermione. Era Snape, explicaba Ron. Hermione y yo lo vimos. Estaba maldiciendo tu escoba, murmuraba y no te quitaba los ojos de encima. —¡Tonterías! —dijo Hagrid, que no había oído una palabra de lo que había sucedido. —¿Por qué iba a hacer algo así, Snape? Harry, Ron y Hermione se miraron, preguntándose qué le iban a decir. Harry decidió contarle la verdad. —Descubrimos algo sobre él —dijo a Hagrid. Trató de pasar ante ese perro de tres cabezas en Halloween y el perro lo mordió. Nosotros pensábamos que trataba de robar lo que ese perro está guardando. Harry dejó caer la tetera. ¿Qué sabéis de Fluffy? Dijo. ¿Fluffy? ¡Ajá! Es mío. Se lo compré a un griego que conocí en el bar el año pasado. Y se lo presté a Dumbledore para guardar... ¿Sí? Dijo Harry con nerviosismo. Eh, bueno, no me preguntéis más. Dijo con rudeza Hagrid. Es un secreto. «¡Pero Snape trató de robarlo!» «¡Tonterías!» Repitió Hagrid. «¡Snape es un profesor de Hogwarts! Nunca haría algo así!» «¿Entonces por qué trató de matar a Harry?» Gritó Hermión. Los acontecimientos de aquel día parecían haber cambiado su idea sobre Snape. «Yo conozco un maleficio cuando lo veo, Hagrid. Lo he leído todo sobre ellos. Hay que mantener la vista fija y Snape ni pestañeaba. Yo lo vi!» «¡Os digo que estáis equivocados!» Dijo ofuscado Hagrid. No sé por qué la escoba de Harry reaccionó de esa manera, pero Snape no iba a tratar de matar a un alumno. Ahora, escuchadme los tres. Os estáis metiendo en cosas que no os conciernen, y eso es peligroso. Olvidaos de ese perro y olvidad lo que está vigilando. En eso solo tienen un papel el profesor Dumbledore y Nicolas Flamel. «Ah», dijo Harry, «entonces hay alguien llamado Nicolas Flamel que está involucrado en esto, ¿no?» Hagrid parecía enfurecerse consigo mismo.